0: era precisamente il 15 gennaio quindi sono passati più o meno sei mesi era il giorno in cui ho pubblicato su Instagram la prima stories diciamo dove dicevo che avrei eh, voluto iniziare a fare un podcast e il giorno finalmente è arrivato sono qui, primissimo episodio con un senso che abbia un senso e allora devo fare un ringraziamento a una persona e devo incominciarvi a dirvi già un po' po' di paure che ho Allora, eh, prima vi dico le paure, sono in un contesto non perfettamente tranquillo, ve lo voglio dire Allora, sono a casa, registro a casa ovviamente, non non ho uno studio, non ho ancora fatto soldi con questa cosa Tra l'altro col ventilatore spento, perché eh, se accendo il ventilatore si sente un rumore di fondo fuori dal normale Non è assolutamente orecchiabile, soprattutto per una durata di tempo che non so di preciso quanto sarà, devo essere onesto Comunque, quindi registro a casa senza condizionatore, registro con una una strada sotto casa che è è molto trafficata e quindi da un momento all'altro potrebbero passare ambulanze, moto con un motore fuori dal normale che sorpassa tutte le soglie di decibel eh, regolamentari e e soprattutto c'ho i miei in casa che non hanno esattamente come dire, l'abitudine di dire ma magari sta facendo qualcosa, non devo... no, cioè entrano e urlando eh, comunicano con, con il sottoscritto. Eh, niente, spero solo che non succeda nulla di tutto ciò, ma che lo so. Quindi sigla e poi parliamo un po'. Let's go! Questa non è palesemente una sigla, sono semplicemente io che dico, che dico, let's go, ma eh, insomma cercherò di, di rimediare. Volevo inizialmente addirittura farlo senza, perché mh, era una delle cose che mi ha, eh, diciamo, trattenuto dall'iniziare in questi sei mesi, no, dall'annuncio, che poi io la faccio tanto grande, ma ho pubblicato una storia e mi ha cagato una persona per questo podcast, quindi non è che, <ride> che ci, sia, ci sia tanto da... Da da enfatizzare, così comunque la sigla era una delle cose che mi teneva un po', diciamo, lì eh, sull'attenti per per non fare il podcast perché non sapevo letteralmente dove andare a sbattere la testa per farla o per trovare qualcuno che me la facesse senza senza effettivamente spendere un soldo. Perché quello che è, è importante, diciamo, è riuscire a iniziare questo tipo di cose a budget completamente zero. Completamente proprio no, perché già il microfono è stata, è stata una spesa abbastanza, abbastanza importante, però comunque sai, si cerca di, di, di tenere un po' tutte le cose, le cose al minimo. E vi dico che eh, non so esattamente quanto posterò, vorrò, vorrò tenere diciamo, una, una schedule molto, molto randomica perché... Eh, Succede che magari una settimana mi fisso con qualcosa e voglio parlarvene e e magari poi per per un'altra settimana non so so dove sbattere la testa. Io tenterò ovviamente di fare il più contenuto possibile, anche perché è una cosa eh, su cui mi devo allenare, sia la produzione del contenuto, sia capire di cosa parlare, ma soprattutto abituarmi a a stare davanti a tre monitor, cioè tre monitor davanti ora, due del fisso e uno del portatile con cui sto registrando e parlare costantemente da solo di un qualcosa che ho visto magari eh, la sera prima o di qualche argomento che, che... eh, reputo interessante eh, ho detto nel, nella pre-intro che dovevo ringraziare una persona e questa persona è Francesca Grazie Fra e, perché è l'unica persona che mi ha, mi ha risposto quando, quando ho messo la, la, la famosa storia e quindi e durante tutti questi mesi mi sono un po' sentito in dovere di fare del contenuto anche solo per lei Cioè, quindi ho detto no, questo devo farlo perché c'è Fra che aspetta, eh, aspetta il, il podcast Grazie Franci TV. Allora, di cosa parliamo oggi? (ride) Parliamo di una cosa che mi ha intrippato solamente nell'ultimo weekend, perché funziona così, ogni tanto leggo, sento, vedo della roba che mi mi fa prendere molto molto bene e di conseguenza incomincio ad infognarmi, a leggere su tutto tutto l'argomento, eccetera. Allora, è una cosa che ho sentito per la prima volta in un podcast che stavo ascoltando C'era questo ragazzo che parlava nel podcast che ha ha fatto un leggero proprio riferimento ad un altro podcast, che forse chiamarlo un podcast, è un po' riduttivo, è il podcast dei podcast, eh, The Joe Rogan Experience, se non lo conoscete andate assolutamente a sentirvi i suoi episodi carica anche i video su YouTube penso lo troviate solamente su iTunes Podcast però eh, perché penso abbia una sorta di qualche contratto con Apple potrei sbagliarmi ma potrei anche no <ride> e Joe Rogan essenzialmente è, è un personaggio che fa dei podcast è uno che è sempre stato nel, nel, nell'ambito dell'intrattenimento americano e praticamente adesso vive intervistando persone ed è molto 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 bravo e tutto quello che fa è molto molto interessante Eh, in questo podcast, in questo episodio di Joe Rogan eh, lui intervistava un certo Bob Lazar allora Bob Lazar è un nome che negli Stati Uniti è molto famoso non lo sapevo, non è un attore, non fa musica non non è nel mondo dello spettacolo è un fisico che eh, durante gli anni Ottanta ha lavorato in un in una sorta di sotto eh, sotto, in una sorta di sottocomparto dell'area 51. Ok, quindi preparatevi il mood, è il mood, <ride> allora, è una cosa che non mi è mai interessata niente. Vi devo dire la verità, è stato uno de- è uno degli argomenti che meno mi ha preso fino alla età di 23 anni. Non, non mi sono mai interessato all'argomento, non, non mi è mai eh, come dire, troppo interessato tutto questo sensazionalismo che si era creato dietro questa cosa. Eh, sono uno che ha vissuto al, almeno accad- accademicamente e, e a livello scolastico in un ambiente molto scientifico, quindi poteva anche essere un, un, un argomento che poteva, poteva prendermi. Eh, non lo ha fatto fino a venerdì scorso dove ho sentito per la prima volta il nome di questo Bob Lazar eh, che tra l'altro su cui tra l'altro è stato fatto un documentario su Netflix eh, anche per questo eh, che è andato da eh, da Joe Rogan a farsi intervistare Eh, il, il documentario su Netflix che vi consiglio si chiama Bob Lazar e poi ha un sottotitolo del tipo Area 51 e Flying Sorceress, qualcosa del genere, ed è fatto da Jeremy Corbell e e, è un documentario fatto bene, non ho amato moltissimo, diciamo, la realizzazione in termini proprio di di narrativa per carità, la storia storia è narrata bene dall'inizio alla fine, con tutti i particolari dentro, eh però non so, ci sono state delle scelte proprio artistiche che non mi hanno fatto impazzire, ci sono un po' di, di voci un po' strane, un po' senza senso secondo me, che, che hanno reso un po' il tutto, non, di, non dico un po' cringe, però eh, era, era lì lì, insomma, se però vi concentrate sulla storia è assolutamente fatto bene, racconta, racconta tutto molto 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 bene e allora beh, arriviamo ai fatti eh, chiesto bob lazar cosa ha fatto sto bob lazar perché è famoso in america sto bob lazar allora negli anni 80 c'era questo eh, è scoppiato diciamo il, il, il mito dell'area 51 no? si è scoperto che il governo americano aveva questa grandissima base eh, che sembrava quasi una base militare eh, all'interno nel bel mezzo del deserto del nevada un posto disabitato l'unico posto vicino è Las Vegas e eh, intorno non c'era praticamente, praticamente nulla, eh, anche oggi se andate non è cambiato moltissimo dagli anni 80 ad oggi eh, ci sono dei poli diciamo nel Nevada che sono molto, eh, molto visitati, molto popolati ma per il resto è praticamente un, un deserto eh, veramente veramente molto vasto e veramente veramente molto vuoto Uh, in una strada però, uh, prendendo una, un qualche, una qualche strada sterrata, si arriva a questa grandissima area 51. Ne avete di sicuramente sentito parlare, um, esperimenti sugli alieni, esperimenti su macchinari extraterrestri e cose varie. La storia di Bob si intreccia con quella dell'area 51 perché Bob finisce per andare a lavorare in un un comparto dell'area 51. Ora, come è successo questo? Lui era un fisico appena uscito dall'università, aveva 20 anni intorno a quell'età lì, e incomincio a mandare curriculum a destra e a sinistra per cercare un lavoro. Manda curriculum eh, in modo specifico a dei laboratori nazionali eh, perché in America sono considerati un buonissimo posto di lavoro prima di tutto perché la ricerca e lo sviluppo sono molto più considerati eh, nel, negli Stati Uniti e poi anche perché è un posto Uh, diciamo bello soprattutto intriga- intrigante se sei un fisico, se sei uno scienziato fare ricerca e sviluppo ma uh, è anche un posto fisso Diciamo quindi c'è, c'è molta sicurezza di, di poter restare lì per parecchi anni e fare una carriera dignitosa no? e manda questi curriculum e alla fine viene contattato da un'azienda a Los, Ama- a Los Amalos che è un, un posto vicino, vicino a Las Vegas, vicino alla famosa Area 51 e fa un colloquio e in questo colloquio gli spiegano che hanno bisogno di cercare uno scienziato, un fisico che eh, fosse in grado di prendere il posto di un fisico che si era appena tolto da un progetto molto importante e di cui tra l'altro ne era anche a capo Eh, ovviamente da ventenne appena uscito dalla scuola non puoi far altro che accettare un lavoro del genere e il primo giorno di lavoro si svolge con Bob che viene trasportato tramite questi uh, bus essenzialmente uh, molto, molto oscurati, con i vetri oscurati quindi molto come dire, low profile e, e viene portato in, nella, nella, sua, nella sua divisione. In questa divisione conosce il suo assistente di laboratorio e uh, alla fine della fiera il concetto, il fulcro del documentario di tutta la storia di Bob Lazar sono i fattilici UFO. questi oggetti volanti che loro dovevano studiare e dovevano analizzare. Ora, la cosa che fa, come dire, pensare, la cosa che fa più clamore è che secondo Bob Lazar questi oggetti non erano oggetti di fattura umana. Cioè, quindi, chi aveva creato questo tipo di oggetti non era stato un umano, non erano state delle persone sulla Terra. Semplicemente perché il tipo di tecnologia che questi oggetti usavano per volare erano oggetti funzionanti. Il governo sapeva come far funzionare questi oggetti e faceva anche delle prove di volo. Effettivamente eh, non si sapeva effettivamente come funzionassero nel senso pratico. Si sapeva che tipo di tecnologia usavano ed era una tecnologia che ancora oggi, come negli anni 80, come negli anni 90, ancora oggi eh, non, si, non è riproducibile dall'uomo. Ora molto rapidamente senza entrare nel dettaglio e rispiegarvi praticamente quello che il documentario di di Netflix vi vi spiega molto molto meglio di quanto possa fare io, Eh, questi UFO volavano tramite grazie a tre generatori, questi tre generatori erano in grado di deformare il campo gravitazionale terrestre in modo tale da eh, spingere eh, l'UFO nella direzione in cui cui doveva andare, quindi quelli erano i loro loro motori. la creazione di un campo gravitazionale è un qualcosa che oggigiorno l'umano non riesce a fare a meno che non si ha a disposizione una grandissima massa come può essere quella di un pianeta, okay? um, Non c'è una vera e propria descrizione neanche di che cos'è, a dire il vero, la gravità, perché le onde gravitazionali sono state scoperte da pochissimo e comunque sono ancora oggi oggetto di studio molto molto intenso da parte dei, degli scienziati di tutto il mondo a meno che eh, a questo punto all'area 51 non sappiano qualcosa che, che noi non sappiamo eh, Bob Lazar mi ha convinto tantissimo, però ve lo dico, questa cosa è una cosa che ve la devo dire perché non è il... Ehm... avete presente il classico americano sensazionalista, no? Cioè quello lì che vuole, eh, sputa fuori una storia, una storia grandissima, bella, intrigante, prende da parte tutte le persone, però poi... Uh, come dire, si capisce che è un qualcosa mirato a voler fare magari della carriera, a voler prendere della fama Bob Lazar è uno scienziato, cioè ha la faccia e, comp- e i comportamenti da scienziato se guardate il podcast di Joe Rogan uh, lui è un tipo molto posato, è un tipo che fa molta attenzione tra l'altro anche a raccontare cose di, di, che lui sa che lui ha vissuto cerca di limitare tutte quelle che possono essere anche solo sue speculazioni riguardo ad alcune cose che ha visto alcune cose che ha fatto quindi quello è è un punto che mi ha colpito molto ed è anche il perché vi sto raccontando questa storia perché lui non è un sensazionalista non è uno che cerca fama tra l'altro questa storia non è nuova nel senso adesso è uscito il, il documentario di netflix perché ho letto se non sbaglio che Jeremy Corbell, il il creatore del del documentario, eh, che che tra l'altro è presente anche lui nel nel podcast di di Joe Rogan, ehm, Jeremy Corbell da piccolo, se non sbaglio, aveva sentito la storia di eh, Bob Lazar, che lui è già molti anni che, che che ha raccontato al pubblico, eh, l'aveva sentita ed era rimasto molto colpito, molto affascinato da, da questa storia e adesso eh, è, diciamo, come suo premio di, di infanzia nei confronti anche di, di, di Bob Lazar ha voluto dedicargli questo documentario. E, la, si vede moltissimo durante il podcast eh, la differenza anche tra le due personalità. Jeremy è un artista che cerca di far passare un documentario, di far passare una sua opera e di cercare di creare del del clamore tra la gente per far sì che il documentario sia visto e che anche la sua storia sia ascoltata. Bob invece è quello che cerca di raccontare le cose con molta parsimonia, con molta attenzione ai dettagli. All'inizio dell'intervista si vede palesemente, anzi forse lo dice anche che deve fare attenzione a quello che dice, perché la differenza col documentario è che nel documentario uno può tagliare, può eh, cercare di limitare determinati argomenti, mettersi d'accordo con chi mi intervista, con chi mi fa le domande su quello che è capitato, e mentre in un podcast è un'esperienza molto live, quindi tagliare con le cose è molto difficile, anzi impossibile, quindi uno deve veramente pensare a ciò, a ciò che vuole dire. E... La differenza si nota, si nota tantissimo, Bob Lazar all'inizio è molto restio, cerca di eh, ricordarsi perfettamente prima di rispondere a una domanda, cerca di eh, avere un attimo di silenzio, cercare di eh, ricordare perfettamente tutto quello che è successo e e tutto quello che eh, segue, diciamo, tutta la sua storia. Piano piano si scioglie, e quella è una cosa bellissima che tra l'altro solo Joe Rogan può fare, non solo lui, nel senso chi è bravo a intervistare eh, riesce a portare portare l'ospite a suo agio in modo da da farlo parlare ed effettivamente vengono fuori dei dei dettagli dettagli interessanti uno tra i quali era questo elemento 115 della tavola periodica che ai tempi quando Bob Lazar lavorava in questo comparto dell'area 51 non esisteva, nel senso nessuno ne aveva mai sentito parlare, nessuno ne aveva mai eh, sentito l'esistenza, mentre lì usavano questo elemento 115 come ehm, carburante, diciamo, di questi questi generatori di campi gravitazionali che facevano poi spostare spostare eh, gli UFO. Eh, Essenzialmente il loro lavoro era un lavoro di, gli americani lo chiamano reverse engineering, ovvero hai un qualcosa che funziona, lo spezzi, lo dividi e cerchi di capire come funziona all'interno. Questa è una cosa stra-interessante che mi ha preso veramente veramente un sacco e e vi consiglio assolutamente di guardare questi contenuti perché sono veramente veramente top. Tra l'altro Elemento 115 che notateci se guardate il podcast, eh, il podcast tra l'altro è un po' più lungo eh, del, del documentario, sono tipo se non sbaglio sono due orette e mezza, ma il bello è che potete sentirvelo quando, quando vi pare, mentre fate anche altro, ovviamente se avete un minimo, un minimo di dimestichezza con l'inglese, non è nulla di complessissimo, c'è qualche termine scientifico qua e là, però nulla di, nulla di insuperabile. E, quando parla di questo elemento 115 lui si blocca sempre. Ah, è, è come se questo argomento nello specifico avesse qualcosa, non so, avesse qualche effetto collaterale no, nella sua persona, cerca sempre di, di, pensare, di pensare attentamente a cosa, a cosa succede, eh, a cosa potrebbe succedere magari se lui dice un dettaglio piuttosto che eh, tenerselo per, per sé. Ok, devo devo ancora migliorare, non abbiate la presunzione che al primo podcast io riesca a parlare senza avere un intropo con la lingua, cioè non è è assolutamente possibile. Let's go! Ok, ora mi faccio una domanda e mi do la risposta. Simo, com'è stata la tua prima esperienza da podcaster? Risposta... (ride) allora devo devo ammettere che senza un ventilatore acceso è molto molto difficile ci sono 70.000 gradi kelvin come minimo qui dentro sono contento perché a livello di disturbo sonoro non mi sembra sia successo niente quindi questo va benissimo penso di soffrire un po' di alzia da prestazione però perché vi dico la verità da quando ho ho in mente di fare il podcast ho provato a fare tanti episodi vi parlo di una ventina di episodi di podcast che non ho pubblicato cioè li ho fatti solamente come palestra come training Eh, ovviamente i primi facevano assolutamente schifo piano piano sono andato avanti mi sono sciolto un po' di più e devo dire che sono andati molto meglio alcuni addirittura ero ero tentato dal dal postarli Eh. Adesso che lo faccio, che so che questo episodio andrà per forza live, perché mi mi obbligo, (ride) è un po' po' diverso. Non penso di aver fatto la la prestazione migliore della vita, ma questa è una cosa che che punto assolutamente a a migliorare, raga. Ce la farò, (ride) ce la farò. Adesso fatemi accendere il ventilatore, assolutamente, perché se non muoio. Io vi ringrazio. Vi dico che il podcast potete seguirlo su Spotify, su iTunes Podcast e su Google Podcast. E niente, spero spero vi sia piaciuto passare 20 minuti più o meno con me, con la mia voce a tenervi compagnia. E piano piano si migliora, vero prometto, Ci sentiamo alla prossima. Let's go!